0: Olá pessoal do Brasil Tours, estamos aqui de novo com a nossa coluna Diversificando. Eu não sei se vocês sentiram falta de mim no mês passado, eu senti falta de estar aqui conversando com vocês em maio, mas o porquê que eu não estava aqui? Bem, a gente tem falado tanto nessa época de pandemia o quanto nós estamos sofrendo com todas essas pressões, com distanciamento social, com excesso de trabalho, com excesso de videoconferências e tudo mais. E eu senti esse peso depois de aí, quase dois anos né, nessa, nessa batalha. E no, no mês passado, eu resolvi dar um break antes que eu tivesse um breakdown. E, então, eu me dei alguns dias e desacelerei, puxei o freio e por isso que a nossa coluna acabou não saindo no mês passado e eu resolvi falar sobre isso porque eu tenho falado muito com os meus amigos na área de turismo e eventos e, e tenho visto o quanto essa pressão tem acometido todos nós e é importante a gente falar sobre isso. É importante nós falarmos sobre os nossos medos, sobre os nossos anseios, sobre as palpitações e, principalmente, a gente se observar. Então, nessa época, nós aprendemos que o mais importante, com certeza, é a nossa saúde e a nossa saúde mental está englobada nisso. Então, eu quero começar a nossa coluna chamando vocês para se observarem, tá? Para, se precisar, puxar o freio sim, se precisar se dar... Um se dá um tempo, porque isso é super importante nessa época. Por isso que eu resolvi compartilhar vocês, com vocês o que aconteceu. Bem, mas o bom é que estamos de volta, e estamos de volta com um tema assim que eu estou super empolgada para falar sobre, um tema que é, mexe com o meu coração de verdade, porque nós vamos falar sobre eventos. Então, lá atrás, há muitos anos atrás... Eu, quando eu estava pensando em carreira, eu descobri que o que eu queria trabalhar era com eventos. Não sabia como, não sabia a área, sabia que eu queria eventos internacionais, porque eu me formei em relações internacionais. É, e, e foi uma paixão, eu fiz o meu TCC sobre eventos internacionais, então a importância das, dos eventos internacionais para as relações internacionais, quando eu fui morar fora do país, em Chicago, eu me especializei em applied meetings and convention. então sempre foi uma área que eu gostei muito. E hoje nós estamos sendo chamados para pensar numa nova forma de fazer eventos, em pensar em, em desconstrução e construção. Então nós vamos falar hoje sobre eventos inclusivos, como de verdade você consegue é, pensar, criar, organizar um evento inclusivo. E para isso, eu chamei duas pessoas que, nossa, eu admiro demais, que <risos> eu estou super feliz por terem topado aí é, bater esse papo comigo, uh, que um é o Rafaeli. Uh, da R1. Então, Rafa, entra aí, me fala um oi.
1: <risos> oi, Lu. Tudo bom?
0: Tudo Vou ler obrigado, aqui
1: tudo.
0: a mini build do, do, do Rafa, que assim, era enorme, tive que, que editar, né? Porque, <risos> gente, quanta história de vida, quanta história legal, dava vontade de falar tudo, né? Mas o Rafael... Rafa, para mim, sou amiga, tá? Considera amiga, sim, porque... <risos> porque eu não admiro só o, o, o Rafa como, como um, um empreendedor é, que ele é e que a gente conhece, mas admiro também como uma pessoa, como homem. Nós tivemos algumas é, coisas aí no nosso trajeto profissional que me fez admirá-lo muito, pequenas coisinhas que fizeram eu admirá-lo muito como, como pessoa. Né? E, então, Rafa, ele é fundador do grupo R1, que é composto pelas empresas R1 Soluções Audiovisuais, a qual tem só 15 anos é, de mercado e é líder no setor, realizando mais de 10 mil eventos por ano. No grupo também tem a Test Cenografia e a 42 Lab, Labs, sendo que com todo o grupo eles conseguem oferecer uma solução completa para todos os eventos de todos os tamanhos. E, além disso, ele consegue tempo para ser conselheiro da ALAGEV e do São Paulo Convention and Visitors Bureau, né? E, com toda essa história, ele foi ganhador do Prêmio Caio em 2017 na categoria de Serviços para Eventos. Obrigada, Rafa, pelo, tempo de, pelo seu tempo.
1: Obrigado, Lu, obrigado pela oportunidade. Hoje eu estou feliz porque é um tema que eu vou, além de conversar com vocês, eu vou aprender muito também. Então, espero poder contribuir, é, mas tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso.
0: Que bom, que bom. E vamos para é, o segundo convidado. O segundo convidado é interessante, né? Às vezes a gente acha que existem algumas coisas que são únicas nossa. Então, é, eu achava que eu era a única maluca que sentava em duas cadeiras totalmente diferentes. Que era a, a cadeira de eventos... E a cadeira de diversidade e inclusão. Então eram duas coisas totalmente diferentes. Até que eu participei de um treinamento super legal sobre diversidade e inclusão. Fui chamada para participar desse, desse grupo. Saí de lá encantada. E daí depois fui num Prêmio Caio, algumas semanas depois, e encontro quem? Aquele cara que estava lá naquele treinamento. Lá sentadinho numa das mesas da frente do Prêmio Caio. Ronaldo é, Ferreira... É um desses malucos como eu que sento em duas cadeiras totalmente diferentes. Ronaldo, fala aí um oi para gente.
2: Olá, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo, de fazer parte, né? Da gente fazer parte de uma rede tão tão legal, tão ativa. Então, estou muito feliz de estar aqui. E vamos embora.
0: Vamos embora. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o Ronaldo. Ele é sócio diretor. É, da Uma Diversidade Criativa, empreendedor e sócio-fundador do programa de capacitação MDI, mestre de diversidade inclusiva, em parceria com a Pearson, e membro permanente do Conselho da Ampro, é, formado em comunicação social e marketing. Ele é defensor da diversidade e inclusão como bandeira principal para a gestão de pessoas e recursos no mundo corporativo. Aí. Bem, muito obrigada de Tamo novo, junto. gente. <risos> Tamo juntas. Então, vamos aí começar a falar sobre eventos inclusivos. Então, quando a gente fala sobre eventos inclusivos, tem ali uma gama de coisas. Geralmente, a primeira, o primeiro passo que a gente pensa é a inclusão de pessoas com deficiência. Porque eu acho que esse é um grande desafio em eventos, né? Mas ainda é muito mais do que isso. É muito mais amplo do que isso, né? Nós estamos falando muito sobre ISG, ISG. Tem, como foi no passado, sustentabilidade, a palavra da, da, da época, né? da moda, agora ISG tem vindo com muita força. Eu quero até um dia fazer uma coluna para falar com mais profundidade sobre ISG e explicar para quem não está entendendo ainda cada uma das letrinhas, o que, que significa. É, mas eu gostaria de, de focar agora no S do ESG, que é social, né? que é o que conecta muito com diversidade, e vocês que já estão por dentro do tema, eu queria saber, vocês acreditam que as empresas de eventos né? no nosso segmento, se elas vão, por causa do ESG, elas vão se sentir pressionadas, elas vão... É, precisar pensar com mais afinco em diversidade depois de, de tudo que a gente tem falado sobre ESG e o que que vai mudar no mercado? O que, que vocês acham?
2: Eu, eu eu penso que sim, porque a gente é muito feliz com essa chegada do ESG, porque o ESG traz processo para que as empresas entendam, a, a partir do social, né, como fazer... O, o que, que elas podem fazer? E ainda mais no nosso mercado de pequenas, médias empresas, que faz a grande maioria né, dessa indústria de, de, de comunicação, de eventos tal, é, é, é muito é muito é, legal é, entender que quando o ESG vem com processos, ele tem um fit quase que imediato para as empresas. Porque, é, visto pelo que a gente estava falando agora com o Rafael, é, é é difícil, complicado e não natural que as empresas tenham recurso, tempo para falar delas mesmas, né? Porque uma empresa pequena está sempre correndo atrás de, né? Vender o almoço para pagar o jantar e tal. Então, o ESG agora, ele traz uma coisa assim de check que você precisa acompanhar. Então, geralmente, quando a gente começa a falar disso, a gente começa por algumas razões, né? Ou porque a gente está... É, quando começa a falar de ESG, por exemplo, ou porque a gente tem uma liderança que é capacitada, ou porque o nosso cliente demanda, ou porque a lei demanda, ou porque você quer evitar algum BO lá na frente, algum prejuízo, mitigar erros. Então, com certeza, né, quando o nosso cliente começa a ser é, cobrado por ESG, isso vai chegar em toda a cadeia. E eu estava pensando agora nesse papo nosso que junta a gente de uma agência, que significa um pouco cliente também, com o Rafael que é um fornecedor que faz parte desse tripé, né, dessa cadeia que faz os eventos acontecerem. Né? A gente percebe, trabalhando muito com diversidade, como a gente trabalha, que os grandes BOs acontecem não é dentro das grandes corporações. né? Geralmente, é nesse entorno da cadeia. A gente vê, por exemplo, quando a gente fala de um Carrefour, pô, a gente trabalha com Carrefour, a gente sabe qual sério é o trabalho que o Carrefour faz. Mas de nada aquilo adianta se toda a cadeia não está em sintonia. Porque se a gente tem lá alguém que está fazendo a nossa segurança, ou como você, a, a gente comentou papos antes, né? E papos de vida, né? O quanto é, é complicado, quer dizer, as áreas de atrito da tua companhia precisam estar protegidas, assim como a, a, o, o cerne ou a liderança, porque senão a gente não consegue fazer com que isso tudo aconteça. Então, isso tudo é uma cadeia. Por exemplo, nós começamos a trabalhar com o Banco Real. O Banco Real era um banco especializado em, em uh, uh, questões sustentáveis. E ele nos contaminou como parte dessa cadeia. Então, o SG traz exatamente essa questão da gente poder botar processo nisso e fazer com que as empresas entendam. Olha, gente, isso não é uh, opcional. Isso é a nossa eh, sustentabilidade. A sustentabilidade no sentido assim, geral, das pessoas, dos negócios, dos números. Né? Tanto que as empresas, um estudo americano acabou de mostrar para a gente que as empresas que têm práticas ESGs faturam 40% a mais em termos de resultados financeiros. Isso acontece porque ela constrói, através das suas ações pertinentes, né? ações que têm a ver com o planeta, com o social, com a governança, né? eh, Coisas que nós gostamos de consumir, empresas que nós gostamos de trabalhar, então a gente se torna exército dessas empresas, e aí é claro que elas vão faturar mais, porque a gente passa a propagá-las, né? uma vez que é, eu, eu tenho a ver com você, puta que legal essa empresa, quer dizer, é, a gente se torna exército do bem para produtos do bem, né? então eu acho que é fácil entender como é que essas empresas andam faturando mais aí.
0: É isso mesmo, a gente, a gente tira é, o tema de diversidade e inclusão em ações sociais somente, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, parece assim, puxa, é uma ação social como, da mesma forma que eu ajudo uma ONG. E não, é inteligência de mercado, né? É, é, é simplesmente para fortalecimento também da tua marca. Então, o, o SG vai ajudar nisso, né?
1: com certeza é, eu queria complementar uh, eu acho que tem um ponto importante uh, falando aqui do lado de, de quem também começou pequeno e as, uh, essa coisa toda que o Ronaldo falou é verdade né eu acho que o, o empresariado brasileiro, infelizmente falando de inclusão né, uh, eu acho que precisa um movimento uh, sistemático e contínuo, uh, no sentido do aprendizado, uh, a informação precisa chegar. Uh, tenho acompanhado muito o SG, a gente tem, tem lido muito a respeito, uh, participando de, de alguns cursos, uh, porém o que, que acontece? A primeira forma de, de disseminar isso é o conhecimento, né? Então, infelizmente, uh, as coisas infelizmente demora para chegar na ponta uh, dos fornecedores pequenos porque realmente é isso né o fornecedor ainda mais agora no ano de pandemia uh, eu tenho certeza aí uh, que a nossa cadeia produtiva de eventos uh, ela tá um pouco um pouco não acho que muito amassada vamos dizer assim e para o empresariado investir uh, fico feliz por outro lado que o movimento está tá vindo de cima, né? os clientes de alguma forma, foi isso que o Ronaldo falou é, no caso que ele citou do, do Banco Real, que empurrou e isso você incorpora mas eu, ainda aqui, fica a minha, minha ressalva é, que quando você abre uma empresa é, você vai aprendendo muita coisa ali é, no Brasil é assim então o empresariado é, por falta de, de oportunidade, muitos deles acabam abrindo uma empresa, não é por, por vocação ou por desejo. Então, quando ele se vê, ele não teve oportunidade no mercado, ele montou uma empresa. E aí esses processos que, que o Ronaldo está citando, eles se tornam mais é, difíceis, porque o teu foco, é, primeira coisa é pagar as contas, mas é um movimento uh, extremamente legítimo, é, saudável, é, que eu espero que popularize. Eu acho que essa é a grande... que não vire ferramenta é, de separação entre uma presa e outra. Olha, eu vou escolher quem tem e quem não tem, sabe? O ISO 9000. É, tem que ser um processo, assim como, por exemplo, posso citar aqui a LGPD. É, tem que ser processos é, simples, fáceis de, de fácil entendimento é, e muitas vezes o que a gente vê é um complicômetro, né? então é, eu acho que a, se, se as pessoas estiverem genuinamente interessadas nisso é, o conhecimento tem que vir de forma leve é, que não apresente riscos, né, medo é, é ruim quando as pessoas é, tem que aprender alguma coisa, porque vai estourar um, um pepino ali na frente. Isso deveria ser é, de uma forma simplória, é, de fácil acesso é, para todos. Eu acho que isso seria... falando de inclusão, é isso, né? Então, eu acho que minha ressalva... É,
2: por isso que, quando a gente fala de SG né, ninguém espera que o empresário do nosso mercado saia por aí neutralizando o carbono, ou que a gente saia por aí montando um, uma governança em que a gente sabe que não tem esse recurso. Mas todo mundo espera já que a gente cuide das pessoas, né? que a gente entenda que é a partir de criarmos ambientes seguros para que aquelas pessoas possam ser quem elas são, é que nós vamos chegar a resultados diferentes, que a gente vai somar um monte de coisa legal para fazer acontecer. Agora, isso não precisa esperar, mas eu concordo com você, que as pessoas não conversam sobre isso e veem ESG, a gente já assusta com as três letrinhas traduzidas, elas são mais cabeludas ainda, mas quando a gente traz para o nosso negócio, mesmo está o seguinte cuida das pessoas, que é o que a gente pode fazer agora, a partir da nossa baia abraça isso e começa e entra, porque você vai ganhar todo mundo vai ganhar e esse jogo ganha-ganha, que a gente começou lá atrás, há 25 anos né? é cada vez mais uma possibilidade, ainda mais com essa questão da rede, de ampliar tudo. Né? Então, adoro essa coisa que você fala da simplicidade, porque muitas vezes a gente fica com medo de não saber e a gente não vai atrás, não pergunta. Né? Mas é muito simples entrar nessa onda legal.
1: Né? Não, total, e, e, e só, só complementando, né? é que o brasileiro tem muito disso. Né? A gente adora, por exemplo, palavras em inglês, é, é, um, é um negócio assim, e depois a gente fala de inclusão, é, é, é meio contraditório às vezes. Por isso que é. É, reivindicar, é, promover eventos para falar sobre isso. Eu acho que tá aí, eventos é uma coisa assim, na minha opinião, é uma ferramenta muito incrível para pra gente praticar, incluir é. Uhum. Eu acho que isso... Eu aposto em eventos por conta disso. É o futuro, na minha opinião. É. Mesmo porque é os nossos topa, eventos
2: né? é, trabalham muito com imagem, né? E eventos é sempre uma coisa desejada. Então não tem vitrine melhor pra gente mostrar a vida como ela é e deixar as pessoas todas representadas. É um, é um barato que a gente faz. É
1: um total.
0: É, e é muito importante isso que vocês trouxeram dessa desconstrução de que esse papo ISG ou DNAI, né, de, falando aqui de, em inglês, né, diversidade e inclusão, é coisa para os grandes, é coisa para os gigantes. E não, então, é bem isso que vocês falaram, vamos simplificar, né? Então, é, eu, eu disse que eu quero trazer numa coluna o que é ISG para falar realmente no português, claro, o que, que é isso? E não é um bicho de sete cabeças. Né? É algo que nós chegamos agora numa maturidade, mas que já está sendo construído. Né? Falei, ah, nós falamos de sustentabilidade há um tempo, nós falamos sobre diversidade e inclusão. Agora, na verdade, é o resultado da junção de tudo isso. Nós falamos muito sobre compliance, sobre ah, governança. Então, no final, ESG é a junção é de a tudo produção. isso. Então, nós já estamos maduros para falar sobre isso, né? Perfeito. Mas muito legal. Bem, agora eu quero fazer uma pergunta para o Ronaldo. Uh, focada aí, conforme você falou, com uma agência, né? O que, que a, a UMA faz para garantir que, o evento, um, que um evento seja inclusivo? Então, se vocês recebem um briefing ali de um evento, quais são os passos, quais são as visões? O que, que vocês fazem para garantir que esse evento seja inclusivo para todos e todas? Legal.
2: É, é bom porque a gente fala da nossa experiência como a gente faz as coisas. Então, a primeira coisa que é legal a gente entender é que a diversidade é uma coisa muito mais do indivíduo do que da organização, porque a gente muda as pessoas, as pessoas mudam a organização. Então assim é, é importante a gente entender que é como a gente falou do SG, né? Tá tudo ao nosso alcance. Então assim passou aquele tempo da gente colocar no colo de RH ou colocar no colo de alguém ou responsabilizar a sua empresa de não ser diversa. Como você é? Como é o teu grupo de amigos? Como é que é o teu grupo na escola? Como é que é o teu grupo? Né? É, é. como que você é enquanto diversidade para que você possa influenciar todo mundo, até mesmo a sua organização porque esse é o primeiro passo para a gente construir dentro de uma agência um evento inclusivo é jamais começar a falar de um evento inclusivo sem que as diferenças não estejam presentes agora, como que a gente faz isso para começar um briefing, por exemplo para começar a estartar ideias se por é, é, tradição da, da nossa indústria, não, a diversidade não está tão presente. Ou a gente até tem negros na agência, mas a gente sabe onde eles estão. E não estão na mesa que está fazendo a estratégia. né? Não está no palco, não está... Enfim, em vários outros lugares. Então, o que a gente aconselha é o seguinte, esse é o primeiro passo, representatividade. E se na tua agência, por exemplo, não está representado tudo o que precisa, né? então vá atrás vá para as comunidades, converse com especialistas, convide essas pessoas para essa mesa, porque os grandes BOs que a gente vê nascem exatamente nesses momentos. A gente vê três homens brancos de uma startup criando uma luva rosa para a mulher cuidar, quer dizer, é, desculpa, é, não dá para dar certo se você vai servir às pessoas sem que as pessoas estejam opinando sobre as coisas. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é garantir que você vai começar o um negócio do jeito certo, que é incluindo pessoas diferentes. Se você não tem, contrate, convide. Mas, se você é uma pessoa diversa, se você fez o teu papel enquanto indivíduo de se ligar, de se conectar à diversidade, facilmente você vai ter como agregar pessoas interessantes para te defender, para te proteger ao criar alguma coisa absurda. Né? E depois, o segundo passo, até anotei aqui uma, 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 uma colinha, é a gente entender, por exemplo, essa questão da comunicação. Né? É entender, por exemplo, exatamente qual é o nosso público, o quão diverso ele é, para que a gente garanta que do lado de cá ele esteja representado. E para que ele se sinta abraçado quando a gente construir alguma coisa para ele. Então, é claro que se eu vou fazer um evento de diversidade, eu quero tentar entender, qual é, assim como eu descobri qual é a diversidade que tinha na UMA, qual é a diversidade que tem, por exemplo, no agronegócio que nós estamos fazendo. A gente vai tentar trazer essa diversidade através das imagens. Então, ter muito cuidado, porque se, a, se o meu público no Brasil é diverso, se nós temos um país mais negro que branco, mais mulher do que homem, gente, ainda vemos em eventos painéis compostos só por homens brancos, quer dizer, que, que fit! né, esse Tinder seu tá completamente sem possibilidade de dar match, porque você tá fazendo as coisas, né, por, 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 por outro ângulo. Então, gente, a partir daí, por exemplo, a, a gente entende que a diversidade, né, uma vez que ela é criada assim, ela vai se espalhando da mesma forma, então, nos painéis a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente quer passar para as pessoas. Então, nos painéis, você tem toda uma diversidade de clientes pequenos, clientes grandes. Veja, a diversidade é uma coisa muito maior do que a gente está falando. Né? Então, eu tenho homens e mulheres, eu tenho negros e brancos, eu tenho LGBTs, eu tenho PCD. E eu não tenho, por exemplo, se eu tiver que convidar a Luane para o meu evento, ela não está lá só para falar de raça, porque senão fica aquela coisa, né? você, enquanto mulher negra, não, você enquanto mulher, ou você enquanto participante desse negócio, qual é a tua opinião, né? O que, que a gente tem que fazer? Então, eu acho que isso, isso é, um, é, uma, é uma questão interessante e precisa ser feita. Aí, em seguida, né, que a gente garante que a gente tem tudo isso, é cuidar para que os nossos fornecedores, né? sejam contaminados por isso tudo, porque o fornecedor no nosso setor, infelizmente, né, é... é, 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 é. Eu, eu faço parte da Amplo, então eu posso dizer isso de cadeira, eu sei como essa é uma, é uma categoria bastante judiada, né? Porque a gente chega lá muitas vezes com números prontos e ele tem que se virar a fazer. Se a gente leva aquele fornecedor que tem iniciativa sustentável, mas é mais caro, o cliente de jeito nenhum vai querer, porque no final o cliente é sustentável, mas até a página 3, depois a gente tem que começar de novo esse discurso. Então, assim, mas pelo menos dentro daquilo do social que nós falamos, né? pelo menos o meu fornecedor precisa estar bem esclarecido de como é incluir e receber as pessoas. E, geralmente, é esse fornecedor que está recebendo as pessoas na recepção, que está no back, que está fazendo a segurança, que está atrás de um palco. Né? É, então, é exatamente aqueles atritos que acontecem que precisam mostrar contundência, coerência, senão não vai ser assim. Né? Porque, se a gente age dessa forma, organicamente, o evento vai se desenhando que a gente já foi protegido com esses passos anteriores, entendeu? E depois, terminando o evento, o que a gente tem que garantir é melhoria contínua, quer dizer, aquilo que eu prometi ali no palco, o que eu descobri ali no palco, o que eu fui informado com todo mundo junto, precisa virar processo. ESG, entendeu? A pega lá, tem tudo colocado, né? Então a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam. E assim, naturalmente, a gente vai virando isso. Né? E eu digo naturalmente, porque em nenhum momento a gente falou aqui eu preciso de uma linha no orçamento para botar a diversidade e incluir as pessoas. Não estamos falando disso. Né? Nós estamos falando é da nossa preparação e da nossa vontade de verdade em incluir as diferenças. Então é por isso que eu vou voltar ao começo da resposta. Isso começa com você. Passou a hora da gente ficar botando culpa, dizer, ai lá em recursos humanos, eu nunca consigo um candidato assim para minha empresa, eu não consigo fazer nada. Consegue, você consegue fazer um monte de coisa. Porque, como a gente falou com o Rafael no começo, quando a gente começa a ter informação, puta, eu, eu tenho informação, eu quero fazer isso. Eu, isso combina comigo, mas eu preciso. Né? me interar, quer dizer, com uma rede dessa que nós temos, com a possibilidade que eu tenho na Netflix, na Amazon, na Globo de ver coisas diversas para me preparar para eu poder entender como é que é essa vida é sair da minha bolha né? então assim, isso tudo faz uma agência né? as pessoas diversas de uma agência faz uma agência criar coisas diversas mas você tem que querer né?
0: é isso mesmo é, 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 é amplo, né? A, a, essa, eu garanto que essa resposta aí dava para ir ainda muito mais coisas, que Com não certeza. é uma ação só, né? Claro. São um monte claro. de coisas, né? Um mas, monte de coisas. Mas
2: isso tudo nasce lá no comecinho, se você garantir que, que as diferenças estejam presentes. Porque alguém vai falar para você, escuta, tá faltando isso. E você falou, não, não tem nada a ver, pera. A gente vê o que as empresas estão gastando com propagandas ou com eventos feitos de uma forma desprotegido pelas diferenças pelas pessoas então assim num tempo de crise não dá para ter o luxo de errar
0: é, não eu vou dar um vou dar um exemplo de um evento que eu fui que foi extremamente constrangedor que um dos dos homenageados do evento era uma premiação e o, o principal na verdade homenageado ele era cadeirante e quando chamaram o nome dele, ups, não tinha rampa para ele subir no palco. E daí foi assim, no evento inteiro ficou aquele clima assim, aí na hora deram um jeito e daí fizeram homenagem para ele a, abaixo, entendeu? Sem ser subindo no palco. Sim. É, porque até ofereceram de, de de chamar os seguranças e levantar, ele falou não, 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 não. Então imagina, gente, é, é simples assim, se tivesse uma pessoa, um cadeirante na equipe de criação, na organização, protegê-los, seja que é. for, ele, ele, o cara ele ia olhar, porque realmente nós que não temos essa necessidade, a gente não consegue às vezes olhar, entendeu? Hum. Ele ia olhar e falar assim, não, mas peraí, não, 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 tem, não tem uma rampa, não é acessível. E daí essa produção toda do evento estaria protegida disso. Sim. Então, Sim. ter essa representatividade que você falou é simplesmente realmente para te proteger de qualquer, claro. qualquer BO. Porque Sim. o evento ele foi incrível em tudo. Mas aposto que todo mundo, quando vai falar do evento, só lembra desse episódio. Estou falando né? disso. Só e olha que esse... disso. É,
2: e, e esse é um exemplo quase que grosseiro. né? Você imagina quanta coisa não passa se a gente não está protegido pela diversidade.
0: Exato. E foi como nós falamos. né? O processo de aprendizado, assim... Para todos nós. Então, vou dar um, um outro exemplo aqui. Eu fui chamada para ser mediadora de um painel super bacana é, sobre um tema de, de eventos também, mas dali com a visão de, de diversidade e inclusão. E, e daí foi num festival muito grande, conceituado e tudo mais. E daí eu, como, como mediadora, eu estudei todo mundo que ia participar do painel e tudo mais, fiz um briefing com todo mundo, tudo mais. Chegou, era um evento online. Chegou na hora do evento, né, no dia do evento, uma das participantes, ela era, é, ela era surda. Aí tinha o tradutor, porém tinha o tradutor, só que ela não conseguia ver em tempo real o tradutor. E daí, gente, foi horrível, porque no final ela não conseguiu participar. Eu me senti muito mal, como uma especialista em diversidade e inclusão, de não ter me assegurado com a organização se as ferramentas utilizadas iriam ser inclusivas realmente para ela ou não, entendeu? Então, mas por que isso? Porque eu não tenho nenhum, nenhuma deficiência auditiva, então eu não cheguei a pensar nisso. Então, é super importante essa representatividade, porque as pessoas, elas vão te trazer um, uma temática que você não iria pensar. Então... Essa é a é... soma. Exato, por isso que é estratégico. E daí eu vou fazer o gancho, então, da minha próxima pergunta é, para o Rafael, né? Então, é, nós, é, nós sabemos que agora com, com esse, esse novo cenário, os eventos é, online, os eventos híbridos ganharam força e quando voltarmos à normalidade aqui, né, o normalidade, ou voltarmos ao presencial, é, nós acreditamos que muita coisa vai mudar porém não significa que os eventos vão acabar não, é, nós entendemos que é uma ferramenta que ainda continua sendo muito usada e a R1, uhum. sombra de dúvidas, saiu na frente é uma das empresas que a gente conhece que, que tem um expertise gigantesco para a organização desses eventos online e híbrido e daí, vê aí quais são as ferramentas que a gente precisa pensar para realmente pra que esse evento seja inclusivo por quê? Não vamos esquecer, aqui pensando em inclusão, quando a gente fala de pessoas com deficiência, não vamos esquecer que, segundo o censo de 2010, 23,9% da população brasileira tem algum tipo de, de, de deficiência. Então, nós, porque às vezes a gente. O nosso cérebro associativo, como por causa das cotas a gente fala 5% ou 5%, muitas pessoas acham que é só 5% da população. e Não. Então, a gente está falando aí de cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil que têm algum tipo de deficiência. E que essas pessoas podem ser participantes do seu evento, né? Sim. Então, assim, até antes de entrar na pergunta, deixa eu até explicar algo que é importante para quem está nos assistindo, é que ali um, um, um conceito, né? Nós falávamos muito deficiente, ou falávamos pessoa portadora de deficiência, né? É, e eu gostaria de, de, de falar que, segundo a, a, uma convenção das Nações Unidas, é, saiu que o termo certo é nós falarmos pessoa com deficiência. Por quê? Eu estou humanizando a pessoa, né? Ela ser uma pessoa vem primeiro e a deficiência é uma condição que vem depois. Quando eu falo deficiente, eu estou minimizando ou diminuindo aquela pessoa somente a deficiência dela então só um aprendizado aqui para gente tirar do nosso vocabulário né deficiente pessoa portadora de deficiência porque ela não porta deficiência ali então Sim. são pessoas é, com deficiência tá e essa deficiência ela pode ser assim ampla, então pode ser uma deficiência auditiva, física, intelectual, múltipla, não podemos esquecer que pode acontecer assim de... Amanhã a gente está atravessando a rua, é, uma moto pegar e simplesmente você ficar paraplégico. Você perdeu toda a sua capacidade cognitiva de criação e, e, e profissional por causa disso? Não, mas para a sociedade a gente acredita que sim. Então a gente acaba invisibilizando muito as pessoas com deficiência. E é importante falar que nem todas nascem com deficiência. Bem, é... É aprendizado dado aqui quanto a isso, que é uma desconstrução grande ali. É... É... Quando a gente para para pensar, a gente... nós somos muito capacitistas, né? Que capacitista é, o... é, o... é o... o termo de preconceito com pessoas com deficiência. E, de novo, é uma desconstrução. Eu, por exemplo, eu fui há pouco tempo corrigida, e agradeço muito, por uma cliente que eu falava muito a expressão Nossa, que mancada. Nossa, não, que mancada. Ela virou para mim e falou assim, Lu, é, eu sou manca. E para mim é horrível essa expressão. Então, olha, olha como é aprender o tempo inteiro, sabe? Agora, toda vez que eu falo que mancada, eu falo que... Aí eu falo, nossa, que, que erro, que... Sabe, assim, tento não utilizar mais essa expressão. Uma outra que a gente fala muito no corporativo é, puxa, não tem o braço aqui para fazer isso, né? Não tem o braço, tal, tarará. Aí, já ouvi também da Letícia Santana, né? falar assim, puxa, uma pessoa que tem a deficiência no, no braço, o que, que ela sente quando ela ouve isso? Aí você fala, cara, nunca parei para pensar nisso. Sim. E é isso, nós nunca paramos para pensar nas pessoas com deficiência. E os eventos, os eventos online, eles precisam saber muito como realmente incluir essas pessoas. Então, uhum. eu gostaria, Rafa, de, que você desse uma aula para gente de quais são as ferramentas que existem no mercado hoje que pensam em inclusão quando a gente pensa num evento online. Sim.
1: Bom, o tema, obviamente, ele é extremamente complexo. É, eu acho que juntando tudo isso, né? Então, os eventos que vocês é, já deram, tá claro que falta, em, em alguns casos, atenção ali, né? A debruçar, de fato, no que está acontecendo, entender briefing, etc, etc. É, no final das contas, é, a sensibilidade é o ponto é, forte para qualquer construção é, que, que você vai fazer. E o bacana do evento online é que nós pudermos é, pudemos, é, ser protagonistas de alguma coisa. Pela primeira vez, a gente saiu né, do, 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 do fator ali, recebo a demanda e executo, a gente pode capitanear alguma coisa. E foi um baita de um aprendizado para nós também, porque a gente errou também em muitos casos, né? Então, é... ah, tá bom, a gente vai fazer um evento online, que o evento online por si só, ele já foi bastante inclusivo, né? no, no, no ponto de vista de mobilidade e etc. Né? Eu, eu tenho cases dentro da, da, da R1, esse para mim eu tenho levado muito como exemplo, um cliente que fazia, ele, ele tem 3 mil funcionários e ele fazia esse evento para 600 pessoas e gastava 15 milhões de reais com esse evento. Então, uma convenção de vendas, é onde eles investem muito. E no evento online, eles investiram um milhão e meio de reais, ou seja, 10%. É, do que eles gastavam e eles conseguiram abranger 100% da empresa. Primeiro porque o evento ficou mais curto, né? então não é mais aquele ventão de 8 horas, 10 horas por dia, era é um evento de uma hora e meia, onde o, o, o presidente ele pôde passar a sua mensagem, era um laboratório e imagina o, a pessoa que é aquele vendedor de porta a porta né, que vai... é propagandista, eu acho que eles dão esse nome. É, essa pessoa uh, nunca assistiu o evento. Então, ele recebia a informação é, posteriormente. Então, assim, nesse caso, o evento online, então, falando de novo de inclusão, é, eles conseguiram levar a informação sem restrições para as 3 mil pessoas. E aí entra... A, a história da tecnologia e as suas possibilidades, né? Que no evento presencial, muitas vezes, isso se limita bastante, né? Então, se você vai usar um LED, se você vai usar Libra, se você... audiodescrição, se você vai ter a tradução simultânea. É, é, e olha que interessante, antes a gente usava a tradução é, ou a transcrição, né? É, é, usava muito para traduzir. Hoje a gente faz transcrição. A pessoa está lá na cabine, ao invés de ela estar tá traduzindo o evento, não, ela está contando, não, não, só, não digitando, não, falando mesmo.
0: Então, me ensina, nos ensina a diferença, Rafa, do lettering para tradução. O lettering,
1: o lettering é, 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 todo mundo conhece como closed caption, né? É, você liga a TV, aparece é, a pessoa está falando e ao vivo... É, alguém está fazendo a transcrição, hoje já tem software que faz isso e faz bem, tá? Então a gente tem recursos aí é, e tem uh, equipamentos próprios para que esse lettering, né, essa legenda saia ao vivo. Então uh, você pode optar por diversas formas de como que você quer chegar uh, do outro lado. O fato é, de novo, tem que fazer exercícios. Quem é o teu público? Você precisa conhecer muito quem, quem é o teu público, quem está que assistindo. Se você tem ali alguém que necessite é, desse tipo de, de recurso, seria um erro também é, dizer que todos os eventos é, devam ter isso, tá? Na minha opinião, não. É, eu acho que o fundamental é você... Você tem previamente informações, você tem como colher esse tipo de, de informações e ter ferramentas é, que te assessoram para que você inclua as pessoas que a pessoa tenha acesso por exemplo nós fizemos uma plataforma de, de eventos que ela inteirinha ela tem áudio descrição então a pessoa a pessoa pode ir, é, clicando e tendo uh, informações visuais é, e em áudio também é, nesse sentido uma coisa assim nesse que, eu, caso que eu... é o
0: quê? fala assim tipo é, cli clique aqui daí vai ter uma voz falando exatamente
1: você passa o mouse é, ela ela identifica é, que você passou o mouse e ela solta um um áudio é, então a gente está tentando a gente está chegando num nível de detalhe é, que até a expressão facial a gente já está fazendo leitura, né? Então, através de, desse tipo de recurso, a gente está avançando bastante, sempre tendo cuidado das necessidades do que, que as pessoas precisam fazer. Então, acho que mais do que, do que a ferramenta é, é você entender a, a necessidade de fato porque é o que você falou, por exemplo, tinha um cadeirante é, no evento e alguém deixou passar, né? Então, eu acho que a rampa é, ali virou, depois que acontece, é secundário, eu acho que é o anterior. É, eu não me pegaria muito é, é, na ferramenta, porque hoje, realmente, tem, tem disponível aí, é, você tem o lettering, a audiodescrição, Libras que está sendo muito... Mas assim, eu, eu acho que o principal, na minha visão e é que a gente aprendeu aí na, na pandemia e, e depois eu espero que isso fique porque o evento online é diferente do presencial você não tem é, válvula de escape você tem que ser muito muito preciso é, no, no que você está fazendo então a gente aprendeu e eu espero, por exemplo, algo simples, como Libras, né? O Ronaldo, acho que pode dizer melhor que isso. Eu, eu já fiz, eu não sei nem quantos mil eventos. É, eu nunca vi. Eu nunca vi. Né? E, e isso no, no online meio que virou um commodity, né? Você, você colocar a, a linguagem de Libras. Então, está é, é, sendo fantástico assim poder pilotar é, essas coisas, mas o que a gente... o grande aprendizado não foi a, o que, que a gente vai usar, mas o que, que a gente precisa. É o que, que a gente precisa.
0: Fazer esse é. estudo antes, né, Rafa? Exatamente.
1: Eu é. acho que é isso. isso faz toda a diferença para não acontecer. Nós tivemos já alguns casos da gente incluir é, ferramentas é, que a pessoa, por exemplo... Ela, é, ela, ela não enxerga. Aí você vai colocar alguma coisa ali para ela passar com o mouse. É, não vai adiantar nada, entendeu? Então faltou carinho, faltou você entender e entrar no processo, até mesmo na construção das ferramentas. Coloca uma venda. Falei agora. Experimenta isso daí. Como que funciona? Então é, é um assunto bastante complexo. Não é fácil. A gente vai errar muito ainda as pessoas vão errar mas eu acho que o mais importante é que as pessoas estão olhando isso as pessoas estão se preocupando com isso eu acho que esse é o, é, o, é o principal movimento coisa que eu não via antes e o online, na minha opinião potencializou demais isso é, eu acho que a, as pessoas estão dando mais atenção o online não, não, não tem o cafezinho o online, perdão o presencial, é, desculpa é, o online não tem o cafezinho no presencial, você tem... Deu alguma coisa errada no presencial? Você tem, você tem alguns caminhos.
0: O coffee no online, break, né?
1: Algum... Ah, tá, chama o, o coffee break aí. O áudio não funcionou? Então, eu percebi que as pessoas ficaram mais atentas. A gente está podendo... E tem, tem um, um ponto importante que foi legal nessa, nessa coisa toda. Os clientes foram pegos de surpresa. Então, eles estão mais... É, ouvintes, porque antes você vinha com algumas ideias, eu percebia que né, existiam barreiras, né? Ah, não, isso não. Eles não sabem como fazer, então eles estão mais atentos os movimentos que estão acontecendo, ainda que, é, infelizmente, tem muita gente indo no efeito manada, né? Um faz, aí todo mundo faz, ainda que seja assim, é está acontecendo uh, esse movimento. Então, as pessoas estão dando mais atenção, porque tá ficando, fica, a exposição é muito grande. Outra coisa, né, o online, diferente do presencial, o online ele expõe muito. O presencial não, está ali fechadinho na sala, é, você tem um número pequeno de pessoas assistindo. Então, por exemplo, é, eu acho que o, ad, o advento da internet e, e disso aqui, é, mudou, porque esse evento provavelmente, é, se ninguém filmou, né? então você imagina, a gente está vivendo hoje um mundo líquido e imediato. Então, isso é o que faz a gente ficar esperto. Né? Os BOs que vocês é, citam, é exatamente isso, as pessoas estão mais atentas. E no online, isso ficou muito evidente então o que está acontecendo nesse movimento, então pega mal, pega muito mal, e é na hora né as pessoas já estão no bate-papo ali e descem a porrada mesmo, entendeu? Se acontecer alguma coisa ali, está tá muito, tá muito imediato e rápido. Mas então exposto. a minha dica a minha dica principal é, não é com relação à ferramenta é, é, com, é com relação a, ao detalhe e à atenção que você vai dar na construção do seu evento, para que, de fato, ele seja inclusivo.
0: Legal. Então, conhecer bem o seu público, né? Então, conhecer tá. os públicos para entender o público para entender qual que vai ser a necessidade dele. Mas não, daí, deixa eu, de todas essas que você falou, para mim é importante aprender, porque eu não sei isso. Então, por exemplo, pelo que eu entendi, só me corrija, tá? É, a audiodescrição é... É, para pessoas com, com deficiência visual, então ela consegue acompanhar o evento porque tem uma voz falando para ela quando ela passa o áudio, é, passa o mouse e tem uma voz falando para ela o que está que acontecendo, certo? Então é, é para nem... ajudá-la a ouvir o evento todo, é isso. Vamos lá,
1: a gente não, é quase isso. Na verdade, assim, a audiodescrição, é, por exemplo, se você tiver uma plataforma ela te ajuda a acessar alguns menus uh, e posteriormente você uh, nesse caso é, eu optaria em estar tá numa transcrição de áudio é uma pessoa uh, uh, que estaria transcrevendo o evento deixando isso gravado algo nesse sentido obviamente que o evento também as pessoas estão falando, então isso funciona muito no, na, na tradução simultânea. Então, a audiodescrição, na verdade, é para acesso aos menus. Então, tudo que tem ali é, de menu, eu, eu, tô, eu tô falando com a pessoa, entendeu? Para ela clicar, clique aqui, acesse aqui. Esse conteúdo é, diz isso, isso e isso. Então, é mais nesse sentido, tá?
0: Legal. E daí, a... qual é a diferença entre a legenda e o Closed Caption?
1: Nenhuma, basicamente. Nenhuma a questão é que a legenda é usada, por exemplo, se eu tenho um, um, um vídeo gravado, eu vou lá e coloco a legenda. O Closed Caption é ao vivo, né? você está fazendo a transcrição da legenda é, em tempo real. Essa é a única, a única diferença entre as duas.
0: Legal, e daí acho que é importante explicar também, às vezes tem um erro que as pessoas acham que, se tiver legenda ou closed caption, eu não preciso ter um tradutor de libras. Mas qual é o erro? Muitas vezes, a, ah. as, as pessoas... O que acontece, do mesmo jeito que a gente tem a nossa alfabetização, né pessoas com deficiência é, a, é, áudio, auditiva, né, ou de fala ela escolhe qual que vai ser o, o tipo de alfabetização que ela vai ter. E daí muitas, a, a grande maioria no Brasil, escolhe libras. Então é essa a língua dela. Né? O português dela é, li, é, é libras. Uhum. Então ela vai ter mais facilidade para acompanhar o evento, se tiver um tradutor de libras, do, de libras, do que se tiver a legenda. Então é muito é... importante ter uhum. essa diferença, né, Rafa?
1: É, e, tem, e tem um ponto que eu aprendi, tá? também não sabia. A, a Libra é, passa a emoção. Então, quem está fazendo a, a tradução através de Libras, ele, ele, não sei se vocês podem reparar, agora vocês vão reparar. Isso, ele coloca uh, o gestual e a cara, a felicidade. Então, isso eu não sabia. E no, no Lettering, você não tem isso. Não tem então você fica uma coisa é, seca, é por isso que, de novo, na, na, na minha opinião, é, na dúvida, faz os dois, então eu, é outra coisa que eu aprendi, é, são recursos que não são caros, eu achava também que contratar esse tipo de serviço era algo caro e não é, é, é acessível, então vale a pena no investimento e a dica é essa na dúvida põe peca pelo excesso do que pela falta né então eu acho que esse é o, uma outra dica
0: legal obrigada Rafa pela aula espero espero,
1: espero que eu, eu, eu tenha sido claro é, e tenha contribuído aí
0: com certeza foi sim e é, e é muito importante essa essa expansão de conhecimentos e de necessidades quando a gente fala de eventos eu sempre falo que é, aqui na coluna eu falo que eventos de turismo é, são áreas feitas de gente para gente, né? E daí é tão importante a gente expandir de quem são essas pessoas, então, se a gente quer realmente atingir todo mundo de uma, né, de uma forma, trazer todo mundo para a conversa, trazer o seu evento, então, se o seu evento é aquele evento que não é o corporativo de uma convenção de vendas, mas é um evento que é importante para você cada vez mais ter mais público, então, converse com mais pessoas, né, passe mais a informação. E uma forma muito importante de fazer isso, como bem disse o Ronaldo no começo, é a representatividade, então quero até só trazer um, uma experiência pessoal minha para falar sobre isso que o Ronaldo tem, bem falou sobre a representatividade dentro do, de uma equipe de construção de, de, de evento como um todo, né? Mostrando que é, não importa o tamanho da empresa para você pensar em inclusão. Então, conforme eu falei para vo vocês no começo da, da coluna... Eu, quando adolescente, eu decidi que eu queria trabalhar com, com, com eventos. E como, óbvio que você, você começa sempre, né, de, de baixo, né? Então, eu comecei falando sobre, ah, me formei em Relações Internacionais, TCC, é, é, especialização em Chicago, mas não foi assim que eu comecei, não, gente. Eu comecei com recepcionista de eventos lá atrás, ficando 12 horas em pé numa feira e tudo mais, né? Foi assim que eu comecei. E eu me lembro que no meu segundo processo seletivo é, para uma feira, é, me ligou o, o recrutador e daí falou assim, oh, me indicaram você, eu estou precisando de uma recepcionista bilingue e tal, acima de 1,70m. Aí falamos em inglês por telefone por um tempo, foi super bacana. Aí ele me pediu minhas medidas, que era algo que se fazia antes, né? Muito ruim, porque essa é uma visão extremamente machista do que, que a gente precisa é, de uma uhum. recepcionista de, de eventos, né? Passa, Nossa, você é quem eu preciso, por favor, bloqueia a sua agenda, tarará, tal. Fiquei feliz e contente. Tinha ali uns 17 anos nessa época. Aí passaram algumas, alguns dias, ele me ligou, falando assim, olha, o cliente vai vir aqui no escritório, eu preciso mostrar a foto das meninas selecionadas. Você pode me mandar por e-mail sua foto? Mandei. Aí ele me liga e fala assim, cara, mas você é negra? Eu falei, sim, sou. Mas você não me falou da vida? Eu falei, mas em nenhum momento você me perguntou, você falou que você precisava de uma menina acima de 1,70m bilíngue você não falou os caras ruiva, loira não, mas quando é assim tem que falar né? que absurdo, com que cara que agora eu vou mostrar pro meu cliente você eu lembro que novinha, fiquei assim, impactada com aquilo ali não, não respondi nada, ele desligou o telefone depois de algumas horas ele me ligou falando assim, ah não, o cliente nem ligou vamos continuar, você vai sim então, imagina o que, que isso impacta, primeiro, numa profissional que está entrando na, na, na área de eventos, que sonha com isso, né? E segundo, nos tipos de processo seletivo que ele faz para eventos, né? Qual é a mentalidade, o mindset que ele tem para contratar as pessoas para trabalhar com ele? Então, isso existe muito ainda na nossa área. Eu lembro que quando eu comecei a ir para eventos internacionais, né? A ah, IMEX, é, e Barcelona e tudo mais, uma coisa que me chamou muita atenção é como você vê muitos excepcionistas de terceira idade. Você vê um monte de cabelo branco lá. Coisa que a gente não vê aqui no Brasil, né? Quanto mais nova, melhor. Então, por quê? Qual é, a, qual é o pensamento? Pessoas da terceira idade, elas sabem receber, tá ali com, 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 com um sorriso e tudo mais, tal. Então, é a inclusão de verdade, então, é super importante, gente, essa representatividade para que consiga realmente representar em tudo, tudo isso daqui que nós estamos falando. Vão ser pessoas que elas vão trazer visões que vocês não vão, que a gente não vai ter. né? Então, esse, esse é um. Quando o Rafa falou assim, puxa, coloca a venda para ver se está funcionando a audiodescrição. Às vezes, não, chama uma pessoa com, com deficiência. É, visual para te dar esse feedback, você está ali ajudando também, contratando uma pessoa, né? Então, é, é, é super importante isso. Bem, vou para a última pergunta, sempre aqui o desafio, agora que eu não tenho mais o Paulo Amorim para pegar no meu pé, para ficar falando que é para cortar, eu vou falando, gente, não para mais, e já demos uma hora de bate-papo. Então, eu vou para a última pergunta agora, é, que, que eu gostaria de direcionar para vocês dois, que é. Qual o recado que vocês dão para a liderança do nosso mercado, tá? É, quanto à diversidade e inclusão, quanto quando, quando eu falo do nosso mercado é de eventos mesmo, né? É, é, o, o líder da pequena empresa, da média empresa, né, da grande empresa, qual o recado que vocês dão para esse líder, para essa líder?
1: Recado, posso começar? À
2: vontade, por favor.
1: Bom, primeiro para para você ser inclusivo, eu acho que você tem que ter respeito, muito respeito, muita humildade é, para poder entender que que a gente está nesse mundo aqui aprendendo, de fato. Né? Então é, o que eu, o que eu noto aí no, no mercado, o que a gente tem que quebrar, principalmente em eventos, as panelinhas, né? então as associações, elas elas têm que ser, de fato, é, associativas, né? Então, eu acho que é, essas associações de classe, eu acho que isso voltada para o nosso setor, é, precisam também aprender a lidar com isso, porque nós somos, é, ali é um lugar bem bacana de, de discussão e uma oportunidade muito grande. E para os empresários, eu acho que é estar com a mente aberta, é, não ter medo é, de errar, porque a gente vai errar, sim. É, é um assunto muito complexo, como eu, como eu venho dizendo, porque isso, muitas coisas estão enraizadas e a gente precisa, sim, quebrar é, essas raízes entender que está errado, é, que não pode, não é porque... O caso que você citou, por exemplo, né, da, da feira, esses estereótipos né, de contratar uma menina bonitinha para ficar lá, porque isso é, chama atenção e vende. né? Então, é quebrar isso. Ele né? estar tá aberto para isso. Não ter vergonha de dizer não sei, errei, pedir desculpa quando errar. É, eu não tenho dúvida que provavelmente eu já tenha é, cometido equívocos e estou aberto ao novo. Eu acho que está aberto ao novo, gente. Eu acho que isso é, é fundamental sem restrições, ter a mente aberta. Eu acho que essa seria a minha a minha principal é, reivindicação e dica aí. E estou fazendo isso para mim, tá? Porque diariamente é, aprendo aprendendo com os meus filhos. É, outra geração, outra cabeça, é, e é o que você falou: se policiar é, desde pequenas brincadeiras, né? Ah, foi brincadeira, é verdade. É, mas entender que isso é, machuca alguém, ter respeito no final, no final das contas, gente. Se você pegar assim a palavra respeito, é a palavra-chave para tudo isso. É isso, beleza.
2: E sabe como, como especialista, eu, eu garanto a você. E agora falando com esse líder mesmo, uh, esse ou essa, né, é, é fundamental a gente entender que nós fomos criados dentro de uma estrutura completamente diferente dessa que a gente quer viver. Então, assim, o primeiro conselho que a gente dá é: o líder precisa se preparar. Por exemplo, o nosso programa de capacitação, de capacitação MDI é um programa desse, que a gente faz em conjunto com a Pearson, especializado na educação de adulto, que adulto é assim, né? gosta de aprender com vídeos de no máximo cinco minutos, e depois, se ele se interessar pelo assunto, com autonomia ele vai atrás. Então foi todo feito um programa assim, mas não tem só o MDI, tem outros também. Mas o importante é, a gente precisa entender e aprender a desconstruir as coisas. Existe uma realidade existe a realidade que nós vivemos. Existe um, um pensamento e a realidade. A gente tem que fazer essas coisas se, 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 se juntarem. E o líder tem total é, condições de fazer, porque o líder consegue dar, principalmente, tempo para que o colaborador possa falar, ter esse tipo de diálogo. Isso aqui muda muito a partir desse momento que a gente se permite ser humano e dizer da nossa fragilidade, ou dizer da nossa dúvida, ou, ou, ou eu poder chegar para a Luane e falar o seguinte, escuta, eu posso falar preto ou falo negra, sabe? É isso que tem que acontecer. Como você, como eu te chamo? Se a gente não tiver espaço ou não tiver conexões diferentes, eu não posso fazer esse tipo de pergunta tão simples e direta. Né? Então, o líder dá tempo, o líder dá algum investimento, porque embora a gente diga, e repito, a abundância de falar disso, é, é, ela, ela, ela bebe muito mais nessas diferenças do que propriamente em dinheiro, mas precisa ter algum investimento, porque a gente tem que prestigiar, né? Como a gente acabou de falar agora, se você quer fazer é, um teste, se aquele negócio está certo ou não para um PCD, Contrate um PCD se você não tem, porque você está movimentando esse mercado, está sendo nobre né, no sentido de fazer isso. Isso é inclusão, é contratação, é a inclusão final que a gente quer. Né? E depois, o líder tem que dar exemplo. Né? Você mesmo falou de uma coisa muito legal, galera. são poucas coisas que eu consigo ver de legal no governo que nós temos. Mas você deu um exemplo de quando o governo age certo, ele faz a gente espelhar, então assim... É, a gente fica revoltado, né? Porque quanta coisa boa a liderança não pode trazer. Então, esse é um exemplo claro. Mas, uma vez que você tem essa preparação, porque você não vai sair por aí falando coisas como uh, se, uh, 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 alguém normal. Se você quer de verdade fazer, você vai tentar se especializar nisso. Né? E aí uma vez que você faça isso, a gente sempre dá o seguinte conselho, crie os comitês de diversidade e apoie esses comitês. Amplifique a voz deles, porque não adianta a gente ficar também criando rodas quando já existem movimentos dentro de corporações, mesmo de empresas pequenas, em que um comitê pode ser Aquele, aquela ferramenta de autonomia da empresa. Se ela mantém um comitê de diversidade forte dentro da empresa, ela está a todo momento protegida. É isso que a gente quer. Né? E aí, a gente sempre tem uma questão que quando um líder acaba um programa como esse MDI, ele sempre diz para a gente, e aí, quais são os próximos passos? Vamos lembrar do, do, do SD né? ESG, qual é o processo que eu preciso garantir como líder para que a minha empresa avance, para que não seja apenas uma palestra ou coisa assim? né? Então, a gente sempre recomenda, até anotei aqui. né? Primeiro, um líder precisa garantir que o ambiente seja seguro para todo mundo. Então, como é que a gente é, é, garante que o ambiente seja seguro? É fazendo com que a diversidade esteja presente. Se ela não está presente... Né, todo dia ela está presente contratada, ela está presente através de experiências, até que a gente consiga fazer testezinho de pescoço na nossa área e perceba que não tem diversidade e que a gente vai encontrar formas de preencher aquela diversidade quando acontecer, porque a gente foi entender como funciona e passa a ajudar, né? Outra coisa que a gente é, entende, por exemplo, é que quando a gente faz... É, é, percebe essa ausência de diversidade, a gente está pronto para começar a destampar as coisas e, e entender qual é a diversidade que a gente tem dentro da empresa. Porque, muitas vezes, a diversidade está lá, porque o Brasil é diverso, gente, não adianta. Mesmo que a gente queira, a gente não, cons não consegue. Então, assim, deixa fluir, destampa as coisas, traz para a conversa, inclui, e aí você tem já essa, essa, essa questão toda é, é, de somar a diferença a partir que você ouça elas. Né? A gente também tem uma coisa que assim, é assim, buscar sempre referências no mercado. Você tem uma coisa abundante também da diversidade, é que ninguém aprende diversidade ou tem bons cases como o da Luane, por exemplo, para guardar para si. Isso não é informação estratégica de mercado, isso é informação estratégica de vida, entendeu? A diversidade é vida, então ninguém quer esconder isso. Então, assim, de novo, não bata a cabeça, porque se você não tem algumas coisas, vai buscar, né? Ah, outra coisa é, é, importante do processo também é a questão de mensurar, né? Uma vez a própria Luane mesmo, no embate que a gente teve, né? Que eu dizia que existem empresas, né? Que não gostam de colocar meta para diversidade. Porque meta é uma coisa que a gente cumpre. Se a empresa é muito bacana, ela vai cumprir meta. Mas a nem sempre cumprir meta quer dizer que você tem crença naquilo que você fez, né? naquele número. E a Luane disse, não, Ronaldo, se a gente não estabelecer meta, processo, as coisas não acontecem. Então, ela me disse bem claro, assim, tipo, não acredite nessa né, lorota, sei lá, tô interpretando aqui com, com as minhas palavras, mas assim, você tinha toda a razão, né, porque sem processo... A gente não combina com o mundo corporativo, porque o mundo corporativo precisa justificar para toda a cadeia produtiva que aquilo vai resultar em alguma coisa. E sem processo, sem meta, a gente não pode dizer, ó, oh, conseguimos, avançamos, vamos poder avançar. Né? Então, eu acho que, é, é, sem a gente... É, então, isso tudo está tá muito com o líder, né? de, de poder fazer esse processo todo acontecer, né? é, dando o exemplo de... A, a, a todo momento tentando fazer, eu, eu me lembro aqui de um, de um caso em que a gente tem uma dinâmica muito legal no MDI, que é a gente ressignificar frases, por exemplo, né, você está denegrindo a minha imagem, né, poxa vida, se, se, a gente já até já sabe, né, poxa, denegrir não é a palavra certa pra gente dizer, né, porque não é quando eu transformo em negro alguma coisa que eu tô fazendo, eu, eu tô transformando aquela coisa numa coisa pior, né? Então, assim, a gente já entendeu que isso incomoda é, legitimamente muita gente. Então, eu posso falar, poxa, você está manchando a minha imagem, você está prejudicando a minha imagem, tanta coisa assim. E a gente tinha, é, para um grupo grande, 80 frases como esta que era para a gente reconstruir. Né? E eu me lembro, quando o presidente da organização chegou naquela sala e ele abriu, e ele olhou, porque a sala estava toda repleta de, de, de frases assim, ele começou a falar com o time dele o seguinte, ele disse assim, pessoal, eu não consigo ler uma dessas frases que eu acho que eu não tenha falado. Sabe assim, de, 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 de você pensar exatamente ao contrário, né, daquele líder que vai dizer assim, ah, eu não falo isso, eu falo aquilo ele fala, gente, eu tô assim, chocado, porque eu leio isso tudo aqui, isso fazia parte da minha construção. E, por sorte, a gente tem esse momento para a gente entender que a gente pode muito bem viver muito bem e melhor sem isso. E sem todo o prejuízo que isso possa trazer para todo mundo que está ali né, minorizado ou, de alguma forma, desprestigiado é, por uma coisa como você mesmo falou, né, Rafa? Você disse, é, meu, não passa nem pela minha cabeça que alguma coisa ou uma história tão uh, 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 horrorosa dessa possa acontecer. Porque como homem branco, por mais que a gente passe por dificuldades, a gente não consegue entender o que, outra, o que um PCD, de que uma pessoa negra, de que um, uma pessoa trans, né, passa. Então, quando a gente é, se educa, é, a gente consegue abraçar as pessoas e quando a gente abraça as pessoas, a gente se protege é, com elas. Então, é isso.
0: Perfeito, gente. resposta Hum, completas, meu Deus do céu, que orgulho. Falar muito, meu. né? Incrível. É, dessas dicas, eu acrescentaria uma coisa para a liderança. A gente não esquecer que diversidade é diferente de inclusão. Então, assim, eu vejo muitos líderes que eles falam assim, não, aqui nós temos pessoas diversas, temos todos os tipos de pessoas aqui na empresa e tudo mais. E daí, quando a gente vai tirar uma fotografia da empresa... É, ela segue exatamente a estrutura que a maioria das empresas segue. As pessoas negras estão em cargos de base, as pessoas com deficiência estão é, alocadas somente naqueles trabalhos de assistência, administrativo e tudo mais. Mulheres, elas chegam no máximo até coordenação, ali, estourando gerência. A ponta da pirâmide é composta por homens brancos heterossexuais. Então, isso, ter pessoas é, diversas na sua empresa, não significa que a sua empresa é diversa e inclusiva. Ela vai ser inclusiva quando você der todas as mesmas oportunidades para todas as pessoas. Então, quando você olhar para a sua liderança e ter pessoas negras, quando você olhar para a sua liderança e ter a mesma proporção de homens e mulheres, de você ter representantes com deficiência na, na liderança, pessoas que possam falar abertamente sobre sua orientação sexual, né, sobre sua identidade de gênero, sem ser julgadas, quando não tiver mais piadinhas dentro do seu ambiente de trabalho, aí sim a sua empresa é diversa e inclusiva. Então muitos líderes acabam se escondendo atrás do fato de ter pessoas representantes dos diferentes grupos sociais na sua empresa, porém essas pessoas elas não estão espelhadas na liderança, ou seja, dentro da sua empresa não tem as mesmas oportunidades para todo mundo, assim sendo não tem inclusão, então esse é o, o, só acrescento isso e quero agradecer demais, ah, antes de agradecer vocês e finalizar, eu quero agradecer a Plano a, que é a nossa patrocinadora, que sempre me ajuda, que é uma especialista em comunicação, então sempre me ajuda a comunicar muito bem sobre a nossa coluna, fazendo as artes que vocês vêm de divulgação, editando os nossos vídeos. Então, a Plano A é uma empresa que ajuda pequenas, médias, grandes empresas a como se comunicar da melhor forma e atingir os seus públicos, com foco, é claro, no nosso mercado de, de turismo e eventos, tá? E agora eu quero agradecer cada um de vocês pelo tempo de vocês, muito Pensa. obrigada, sei que nós estouramos super no, no planejamento, mas eu acho que foi super rico aqui, todos nós Não. aprendemos muito, eu aprendi muito com vocês, então obrigada Ronaldo, Sim. obrigada Rafael de verdade
1: Obrigado, legal. Obrigado Lu. Agradeço que pela beleza. tarde pela, pela, pelo aprendizado, foi incrível
0: Que bom, muito legal, gente mesmo. Obrigado Obrigado. Então tá bom, nos vemos gente na próxima coluna sempre a coluna sai na última terça-feira do mês tá bom? Um abraço